0: Van mijn kant een hele goede morgen vrienden, dames en heren, jongens en meisjes. En nadat mijn broer al wat gebomd heeft over de tuin en over alles dat spreekt en getuigt van het woord, wil ik die draad gewoon op, verder oppakken en daarover doorgaan. ...hoewel ik dat beeld van de tuin dan toch maar los ga laten. Ik wil het vanmorgen hebben met u op, over het thema wat u hier ziet geprojecteerd. Over het woord. Dat wil zeggen het woord van God, uiteraard. Niet over mensenwoord, maar over zijn woord. Waar alles uit voortgekomen is. En het is nog niet zo heel erg lang geleden, het was wel zwaar vorig jaar... ...maar het was de laatste samenkomst van, het, van 2011... ...dat we Johannes 1 ook hebben gelezen met elkaar... ...dat zo majestueus aanvangt met de woorden... ...in de beginnen was het woord, en het woord was naar God toe... ...het woord was God. Dit was in de beginnen bij, het, eh, bij God, en dan staat erbij... ...alle dingen zijn door het woord geworden... ...en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is... Dat klinkt zo prachtig en indrukwekkend. Omdat het namelijk zo'n enorm verheven uh, gedachte uitdrukt. Namelijk dat alles wat wij zien. We hebben er zojuist trouwens ook over gezongen. Dat alles wat we zien verwijst naar hem die gesproken heeft. Alle dingen zijn voortgekomen uit het woord. En logischerwijs getuigt dat woord dan ook van hemzelf. Maar aangezien ook alle dingen voortgekomen zijn uit het woord, betekent dat dus dat de schepping, dat daar een sprake van uit, uitgaat, met recht, het is voortgekomen uit zijn spreken. Het draagt het DNA van zijn spreken. Wel, als we in Johannes 1 dat dan doorlezen, en we gaan... ...door naar het vers 12, 13... ...en dan komen we uiteindelijk in vers 14 uit. En waarom reageer Ja. Vers 14. En daar vinden we dan... ...het woord is vlees geworden. En dan wordt er aan toegevoegd... ...en het heeft onder ons gewoond... ...en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd... ...een heerlijkheid als van een enige geborene... ...van de Vader... ...vol van genade en waarheid... Dat wil zeggen, God heeft vanaf het begin gesproken en uit dat spreken is zoals gezegd de schepping voortgekomen. Maar alles in dat woord en in Gods spreken, maar ook in de schepping, getuigt van hem die zou komen. Duizenden jaren later, ik bedoel na de verschijning en na de creatie van Adam en Eva, na die eerste tuin zal ik maar zeggen. De Zoon van God. Die enige geborene zoals hier dat genoemd wordt. Want hij is inderdaad diegene die un op een unieke wijze verwekt is door God. De Zoon van God. Wel, alles in de schriften, alles in God spreken... ...ook alles in de schepping, maar dat is logisch... ...want het is uiteindelijk allemaal één... ...getuigd van hem die zou komen. En uiteindelijk, en daarom, daarom leen ik dan ook de titel aan... ...dat geschreven wordt... ...dat wil zeggen de schriften... ...dat wat er staat geschreven... ...en hij die genoemd wordt het vlees geworden woord. ...het woord is vlees geworden, niet maar... ...wel, uiteindelijk is het één. Het, de inhoud is gelijk, slechts de vorm is verschillend. Het ene is geschreven... En het andere is met recht vlees geworden. Hij is ook dat, dat, ja, dat vlees geworden woord. God heeft gesproken en vanaf het begin heeft hij verwezen naar hem die zou komen. En toen hij kwam, toen werd dat woord, die belofte, met recht vlees en bloed. Vlees en beenderen. Het is maar hoe je het zeggen wil. Dat is, dat is de Heer Jezus Christus. En wat dacht je Wat? Toen hij hier op aarde was... ...waar leefde hij uit? Waar verwees hij naar? Zijn hele leven was doorademd met de schriften. Hij zei altijd... ...er staat geschreven. Zoals dus het geschreven woord getuigt van hem die zou komen, de Zoon van God... ...zo is de Zoon van God het vlees geworden woord... ...maar hij deed niet anders dan verwijzen naar het geschreven woord. Zodat je ook via die lijn... ...op dezelfde gedachte komt dat het uiteindelijk allemaal hetzelfde is... ...namelijk het getuigt van, van God zelf en zijn spreken. En daarmee dus van de Zoon van God, want dat is waar het nou allemaal om gaat. God verwezenlijkt zijn plannen in hem. Die stierf, maar God zij dank, opstond inderdaad op die derde dag. Dat was in Genesis 1 al zo. Hè? De eerste dag dat een nieuw leven verscheen dat was de derde dag. Had je kunnen... Ja, dat is eigenlijk voorspelbaar. Als je de Bijbel kent, dan weet je, dan moet dat wel. Goed. Nou, ik wil u vanmorgen een, een aantal parallellen tonen tussen dat geschreven en dat worden woord van God. En ik ben daarbij totaal niet compleet, want ik heb voor mezelf eens een veel uitgebreider lijstje gemaakt, maar ik heb geselecteerd en ik heb het... Dat is ook het getal van het woord. Ik heb, ik heb zeven kenmerken. Wil ik u eens vanmorgen tonen en eens langslopen. Zeven is ook een kenmerk van het woord, niet waar. Je leest in Psalm 12 dat Gods woord zevenvoudig gelouterd is. Waarom zeven? Nou, dat getal zeven. Ik aarzel even, ik weet niet eens meer zeker, maar het, het, volgens mij heb ik het... het ...namelijk recentelijk nog eens een keer hier ik gezegd... ...het getal zeven, dat heeft ook de betekenis van volheid. In het Hebreeuwse woord voor vol of volkomen, dat is zeven. Nou, dat is het woord van God. Het geschreven en het vleesgeworden woord van God. Nou, laten we eerst eens, uh, laat ik eerst eens vaststellen dat dat vleesgeworden woord ook puur menselijk is... Ja, ik ga er iets aan toevoegen, dat begrijpt u ook wel. Maar daar begin ik mee. Het, is, het woord van God als in zijn geschreven vorm is door mensen opgetekend. Maar ik begin nu met het eerste, namelijk dat de Zoon van God het vlees geworden wordt, is ook door mensen gerealiseerd. Ik bedoel dit, hij is gewoon geboren uit een vrouw. We lezen in gelaten 4, ik noem maar één voorbeeld. Maar toen de volheid destijds gekomen was, over tijden gesproken en over volheid gesproken. God had de, het, de komst van zijn zoon getimed En toen de tijd vervuld was, ik bedoel ook naar de voorzegging. God had gesproken, ook wanneer het zou zijn, dat de zoon zou komen... U leest dat in Daniel. Honderden jaren van tevoren was al gezegd, niet alleen maar waar de Messias zou optreden, waar hij geboren zou worden, maar ook wanneer hij zou verschijnen. Vandaar ook dat de, in het begin van onze jaartelling, de, in het Joodse volk, was zwanger, als ik, dat is wel een aardige beeldspraak in deze, was zwanger van Messiaanse verwachting. Net als in deze tijd, waarin wij leven. Er is ook weer zo'n enorm geladen messiaanse verwachting. Er staat iets op handen, zelfs in de wereld, ik bedoel ook in de algemene religieuze wereld, maar ook buiten de religieuze wereld. Ik hoef alleen maar het getal 2012 te noemen. En u weet meteen wat ik bedoel. Hm? Zwanger van messiaanse verwachting, dat was toen ook. Het was de volle destijds. Dat hij kwam, heeft God zijn zoon uitgezonden. Daar staat er geboren uit een vrouw, geboren ook onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te komen, staat er achteraan. Maar daar gaat het me nou even niet om, het gaat me er even om, hij is geboren uit een vrouw. Het is de mens Christus Jezus. Er is één God, zegt Paulus in 1 Timotheus 2, vers 6. Er is één God en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. ...geboren uit de vrouw. Maar dat is wat gezegd kan worden van het vlees geworden woord... ...door mensen gerealiseerd. Maar dat is met het geschreven woord niet anders. Dat woord, en dat is wat iedereen natuurlijk weet... ...want als je het gewoon aan iemand in de wereld vraagt... ...die van op blazen weet, maar wel weet van het bestaan van de Bijbel... ...die zal in elk geval toch elk geval moeten erkennen... Dat, dat, ...dat die Bijbel geschreven is, opgetekend is door mensen... Dit lijkt me dan ook een open deur in trappen, niemand, er is niemand bij mij weten die dat ook zou kunnen ontkennen. Het is, een, het is een menselijk boek, dat wil zeggen, het is geschreven, opgetekend, door mensen, door vele auteurs zelfs. Als je het zou gaan optellen, dan kom je aan minimaal veertig auteurs, waardoor de Bijbel is tot stand gekomen. Van allerlei soorten, van allerlei. Pluimage, ik bedoel, er waren prinsen bij. Ik denk aan iemand die, die is opgegroeid aan het hof van de farao, Mozes, die het boek Genesis heeft samengesteld. En, maar er waren ook de schaapherders bij, daar waren. Daar was een, nou ja, daar waren. Daar was een, een rabijn. Daar was een arts, Lucas. Nou ja, je kan, je kan het zo gek niet verzinnen. De Bijbel is, is geschreven door vele, vele auteurs. God heeft zich bediend van vele mensen. Geschreven door vele auteurs. Dus met recht door mensen tot stand gekomen. Door mensen tot stand gekomen. Hè? Dat wil zeggen, God heeft gebruik gemaakt van mensen. En nou komen we, komen we natuurlijk op het tweede punt. En dat is veel belangrijker. Want het eerste is eigenlijk een open deur intrappen. Dat de Bijbel is samengesteld en geschreven door mensen. Niemand is er die dat ontkent. Maar nu komen we op een heel essentieel punt. Het is veel meer. Het is namelijk, het is door mensen tot ons gekomen, dat woord. Zowel het vlees geworden als het geschreven wordt. Maar het is in beide gevallen ook uit God. Juist dat maakt het zo bijzonder. Van de Heer Jezus Christus lees je in Lucas 1 vers 35... Dat tot Maria gezegd wordt: de Heilige Geest, die zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daar staat erachter: daarom zal ook het Heilige dat uit u ver, dat verwekt wordt. Ja, het Heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Hij is dus met recht mens geboren uit een vrouw, maar op een wonderbaarlijke wijze verwekt door God zelf namelijk. Daarom is, heette hij ook met recht zijn vader. En hij heet ook de enige geboren... Pardon. De enige geboren zoon van God. Dus... Hij is unieke, op een unieke wijze verwekt, zoals geen ander. Door God zelf, de Allerhoogste. Ik weet, dat wordt naar het Rijk der Fabelen verwezen, maar dat maakt me niet uit. Dit is wat de schrift zegt. Hij is door God verwekt en, hij, en God was daarom met recht zijn vader. Maar wat dacht u van de schriften? Met de schriften is het natuurlijk niet anders. De schriften... Dus mogen dan opgetekend zijn door vele mensen, maar het is uiteindelijk. Het is uiteindelijk slechts één auteur die zich bediend heeft van zoveel mensen. Daarom heet het ook, en dat is misschien niet zo bekend, maar daarom. ...goed om u daar eens op te wijzen of wellicht aan te herinneren... ...dat weliswaar de Bijbel heet de schriften. Schriften betekent gewoon dat wat geschreven is. Geschrift, geschriften is meervoud. Dat wil zeggen, het, zijn, het is een bibliotheek. Ik zeg altijd, de Bijbel, biblos, biblia, betekent gewoon bibliotheek. En... En die Bijbel is geschreven door vele auteurs, door vele mensen, maar de, het heet niet alleen de schriften, het heet ook de schrift. En dat woord dat demonstreert de goddelijke oorsprong. Dat het heet geschriften, dat geeft aan dat het vele auteurs vele boeken zijn. ...maar dat, het de, dat die vele boeken bij elkaar... ...die hele bibliotheek genoemd wordt de schrift... ...dat wijst op de goddelijke oorsprong... Dat er, uiteindelijk, ...dat er uiteindelijk één boek is. Één schrift. En het is de heer Jezus die ooit in het gesprek met... ...met de religieuze leiders in zijn dagen, Johannes 10, ook zegt... ...de schrift kan niet gebroken worden. Het staat niet mag niet gebroken worden, kan niet gebroken worden. Het is één onverbrekelijk geheel. En juist die eenheid van al die boeken, van die hele bibliotheek, dat is een bewijs van de goddelijke oorsprong. Het is één boek. En... ...waarvan we lezen in 2 Timotheus 3 vers 16... ...als u tenminste in de Statenverdaling leest... ...al de schrift of elke schrift is van God ingegeven... ...letterlijk staat er een woord dat betekent God geblazen. Ons woord geïnspireerd komt daar vandaan. Inspireren betekent niks anders dan inblazen. In en spirit, in, dat heeft te maken met blazen, met geest... Wel, dat is wat het woord... Is. Het woord van God is de schrift. Het is geïnspireerd, ingeblazen. En daarom trouwens ook levend. Want u weet wat er gebeurt. Als God blaast, dan ontstaat er leven. Moet u maar eens aan die eerste tuinman vragen. Die Adam werd een levende ziel. Waarom? Omdat de levensgeest in zijn neusgaten werd geblazen. En al zo werd de mens staat er een levende ziel. Als God blaast, is het, is het resultaat leven. Die schrift is levend en krachtig. Al, al de schrift is geïnspireerd. Eén goddelijk bouwwerk. Het is een, een compositie. En juist dat is het geweldige wonder dat alles met alles samenhangt. Moet je moet je voorstellen dat je een... Dat je een, een, een heel aantal auteurs bij elkaar, een aantal mensen bij elkaar brengt. en zegt van: Nou, jullie moeten allemaal, uh, jullie moeten iets gaan schrijven. en uh, schrijf maar wat op. En dan breng je het bij elkaar. en dan blijkt het allemaal één groot geheel te zijn. Dan blijkt het ene boek het andere boek te verklaren. Dat, is, dat kan niet natuurlijk. Dat om zoiets, om, om zo'n. ...kleurrijk en zo'n veelzijdig fenomeen als, als de Bijbel is... ...met de veelheid van boeken en geschriften. Omdat zo'n eenheid, zo'n een harmonie te laten zijn... ...dat vereist pure regie. En dat is nou precies ook waarom het de schrift heet. Het is één goddelijke regisseur. Mijn broer Dirk wees er zojuist al even op... dat al, ...alleen al zo'n fenomeen. Dat, dat Genesis... En het laatste Bijbelboek, Openbaring, dat is elkaars spiegelbeeld. Wie heeft dat bedacht? Ik bedoel, de Bijbel begint met een tuin en eindigt weer met een tuin. Met een boom van leven en eindigt met een boom van leven. Alles getuigt van een compositie. Alles heeft ook één onderwerp. Het ene boek verklaart het andere boek. De schrift. Dat is omdat het geïnspireerd is. Ik ga naar het tweede uh, nee, naar het derde punt. Van het vleesgeworden woord lezen we dat het zo in de loop der jaren volgroeid is. Dat geldt, je leest in, in Lucas 2 vers 52, dat is net na die geschiedenis, dat de Heer Jezus naar Jeruzalem was gegaan op twaalfjarige leeftijd. En dat hij dan gevonden wordt op de derde dag. Hij heeft verder niks te betekenen hoor. Hm? En dat hij dan op de derde dag wordt gevonden. En, dan is het, uh... en waar wordt hij gevonden? Waar was hij mee bezig? We weten niks van Jezus' jeugd. Hè? Behalve, nou ja, behalve van zijn geboorte en de gebeurtenissen rond, rond, rond zijn geboorte. En dan is het stil tot zijn dertigste jaar als hij, in, als hij in het publiek gaat optreden. Er is één uitzondering en dat is lees je in Lucas 2. Namelijk de geschiedenis dat hij als twaalfjarige jongen meegaat met Pesach naar, de, naar de Jeruzalem en optrekt naar de tempel. En waar, waar was de jonge Jezus mee bezig? We weten niets van die dertig jaar, maar één ding weten we. Hij was, hield zich bezig met de schriften. En toen hij een paar dagen zoek was, waar hield hij verblijf. In de tempel en hij was aan het discussiëren. En aan het spreken en het praten. En. aan het converseren over de schriften. En op twaalfjarige leeftijd al. Hoewel hij nog natuurlijk niet. Hij was niet volwassen. Hij werd, hij werd weliswaar naar de wet volwassen al gerekend. Zijn bar mitzwa was aanstaande. Maar. waar hield hij zich mee bezig? Met de schriften. En, die, en de, de schriftgeleerden waren verbaasd over dat wat over zijn lippen kwam. En ze, je, je leest dat zijn ouders hem vonden. Uh, hij, was, hij bevond zich in het midden van de schriftgeleerden. Hij, hij getuigde van het woord, daar hield hij zich mee bezig. Dat was zijn leven. Op zo'n jonge leeftijd. En hij heeft zich, ik meen dat we de vorige keer er ook op... De die laatste zondag in, in 2011, daar ook nog over gehad hebben, dat de heer Jezus zich herkend heeft, zichzelf herkend heeft in de schriften. Hij heeft de boekrollen bestudeerd en hij heeft geweten wie hij was. Hoe? Door een goddelijke stem uit de hemel? Nee. Dat, bij uitzondering lees je daarvan dat zoiets gebeurde, maar tot zijn dertigste neel heeft dat niet plaatsgevonden. Hij hield zich bezig met de schriften. En daarin heeft hij zich herkend. Hij is ze ook gewoon opgegroeid. Jezus nam toe in wijsheid, staat er. Hij moest, hij moest zich ontwikkelen. Hij was een mens. Gewoon mens. Hij nam toe in wijsheid en grootte. Dat wil zeggen, hij werd volwassen. Hij werd een grote jongen. En een man. In, in wijsheid en grootte. En genade bij God en mensen. Hij nam toe. Hij groeide. Ook de waardering die hij kreeg van mensen. Ja, ook, ik weet wel, ook de afwijzing. Hoewel we voor zijn dertigste daarvan nog niet zozeer lezen. Maar de mensen hebben gezien hoe, hoe hij de belichaming was van het woord. Dat was zijn leven. Daar hield hij zich mee bezig. Daar sprak hij van. En ja, zijn hele leven demonstreerde dat. Ik bedoel dit te zeggen... Het vleesgeworden woord, dat is niet zomaar... Uh, hij is niet zomaar als, als volwassen mens hier uh, in, in deze wereld gedropt. Nee, hij is geboren. God heeft hem verwekt. Hij is opgegroeid. En hij is toegenomen in wijsheid en grootte, in genade bij God en mensen. Waarom zeg ik dit? Wel, omdat dit parallel loopt met het geschreven woord. Het geschreven woord... Dat is ja, als, u, als u dat zo in de, in de handboeken naleest, dan staat er van ja, de Bijbel is geschreven, is een bibliotheek. En in zo'n 1500 jaar tijd is dat, is dat boek zo samengesteld hè, en is dat ontstaan. Nou, bij die 1500 jaar kun je nog wel wat toevoegen hoor. Het is nu het onderwerp niet, maar het is al zo dat de eerste tuinman al in staat was om te schrijven. En de eerste hoofdstukken van Genesis zijn van zijn hand. En de, de, dat boek Genesis, maar daar hebben we het bij een andere gelegenheid al eens over gehad. Dat boek Genesis is zo gegroeid. De aartsvaders hebben zelf dat opgetekend. De geregistreerd. De Toledot. Herinnert u zich dit woord nog? Nou ja. In elk geval, dat boek is zo gegroeid. In de loop der tijd. Door die vele auteurs. In uh, alleen het oude testament, al het boek Genesis is ge uh, geschreven, is begonnen bij, bij Adam en later lees je van Noach die opgetekend zijn zonen en Abraham en Jacob en Esau. Zij hebben dat opgetekend. En later is het Mozes geweest die dat samengesteld heeft, het boek Genesis. En de andere boeken daaraan toegevoegd heeft. En zo groeide die bibliotheek. En mensen die, daarvoor, die God daarvoor had aangewezen, namelijk de priesterklasse. ...die het woord zouden beheren... ...wel, die hebben uiteindelijk ook de Tenach... Het, ...ons oude testament... ...hebben ze bij elkaar gebracht... ...Esra heeft de eindredactie daarover gevoerd... ...afijn... ...die schriften zijn zo gegroeid... ...maar van, in die hele ontwikkeling... ...was het vanaf de aanvang al een volmaakt woord ook... ...weet u... ...dit is ook zo'n verschil met... ...alle andere zogenaamde heilige boeken... Zoveel zijn er nou ook weer niet, die zo worden aangemerkt. Maar wat dacht u nou? Ik, ik heb expres dit plaatje. Dit is, een, dit is een Bijbel en dit is een Koran. Ik moet het voorstellen in elk geval. De Koran, daarvan wordt gezegd dat het uit de hemel is komen vallen. Het is, het is geen bibliotheek, het is gewoon een boek door Mohammed geschreven. Nou ja, dat is trouwens ook nog weer een, een apart. Maar in ieder geval eh, heeft één auteur, in, in één tijd is dat ontstaan. En dat, nou, dat vertoont verder geen compositie. De Bijbel is met recht dus gegroeid. Is niet, dat claimt ook helemaal niet uit de hemel gevallen te zijn. Totaal niet. Nee, het is vanaf de aanvang is dat opgetekend door, nou, te beginnen bij Adam en dat eindigde bij Ezra. En vervolgens het Nieuwe Testament is geschreven door ook nog weer eens een keertje heel veel, uh, veel uh, veelheid van auteurs. In één generatie allemaal opgetekend. En het geheel was 70 boeken. Ja, 70 boeken. Ja, ik zeg het nog maar eens een keertje. Want, ga het maar eens na, hè. Als je het naleest in de, in de handboeken. Als je kijkt naar, je gaat naar Wikipedia. Of je gaat naar een andere encyclopedieën, Altijd staat er, de Bijbel bevat. 66 boeken. Nog niet zo lang geleden had ik een boekje in mijn handen van, uh, van, mijn, van mijn jongens, van godsdienstonderwijs. En daar stond het ook weer, het, staat, het is altijd, iedereen weet het, zelfs christen zeggen, ja de Bijbel is 66 boeken. Nou dat is dus niet waar hè. Ja, het, het hangt er een klein beetje vanaf hoe, hoe je telt. Of de Bijbel heeft 70 boeken, maar ik heb u ook al eens een keer uitgelegd, of de Bijbel heeft 49 boeken. Dat is, een, dat is een verhaal apart, daar ga ik nu verder niet op in. Maar het is even een goddelijk aantal. Ook weer in ieder geval een veelheid van zeven. Zeven maal zeven of tien maal zeven. Het is een geheel, dat bedoel ik te zeggen. Goddelijk in al haar delen. Ik ga naar het vierde kenmerk. Het vlees geworden woord. Daarvan lezen we dat hij volmaakt is ik heb het eigenlijk al aangestipt doordat, het een, doordat hij een goddelijke oorsprong heeft hij, zijn leven was de schrift daarvan heeft hij getuigd en je leest in Johannes 8 die woorden dat hij, terwijl hij gecritiseerd werd want dat werd hij dat, dat gebeurt trouwens altijd op het moment dat je het woord op je lippen neemt dan zul je kritiek krijgen voor sommigen is dat een aanleiding om het dus maar niet de mond open te doen. Maar de bedoeling juist van het woord is dat het gesproken zou worden. Je hoeft het niet te bewijzen. Nee, het woord hoef je nooit te bewijzen. Waarom niet? Omdat het een levend en krachtig woord van hem is... en dat woord bewijst zichzelf. Het woord is uit, ge uit gehoor. Hè? Ik bedoel dit te zeggen... Het gaat erom dat het gehoord zou worden, daar dient woord ook voor. Dat het gesproken wordt en het bewijst zichzelf. Eigen bewijzen is slechts mensenwoord weer. Als je denkt, als je denkt het woord kracht bij te moeten zetten door je eigen, ja, door een mooie vormgeving of door een mooi verhaal of door, door, door interessante bewijzen, dat is allemaal menselijk gedoe. Ik weet, ik weet echt waar ik het over praat, want ik heb het zelf namelijk ook wel gedaan. Ik ben bang dat ik me nog wel eens aan schuldig maak. Dat je meent het, het goddelijk woord nog, nog ja, wat kracht te bij, moeten bijzetten. Maar weet u wat, het is, het is stomzinnig. Het is, ja, het is net zoiets als dat je een, een keffertje als waakhond bij een leeuw neerzet. Laat die leeuw los. Dat is een tv-programma, dat weet ik. Maar die leeuw die heeft kracht. Die vermag alles, die is zelfverslindend. Ja, het, het woord dat verovert je, het woord van God, dat is, is krachtig. En dat woord dat bewijst zijn kracht in het leven van de mens. Spreek, ja, hoe was het, de reclame ook weer. Eet het en je weet het. En ook van het woord geldt, spreek het en het zal zijn kracht bewijzen. Ga niet over dat woord spreken. Praten, ik wou haar zeggen leuteren, maar dat is echt... In, als we het nou even over hebben, over de verhouding... Op het moment dat wij gaan praten over het woord... Al is het op hoog academisch niveau, dan is het gewoon geleuter. Waarom? Omdat het gewoon in vergelijking met, met wat het woord zelf is. Dat is goddelijk. Spreek het gewoon. Er staat geschreven. Dat heeft kracht. De heer Jezus zei, wie overtuigt mij van zonde... Hij zegt: als ik de waarheid spreek. De heer Jezus, het wordt zo vaak voorgesteld mede door natuurlijk mooie zonderschoolverhalen dat Jezus een, 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 een ja, ik, in mijn ogen dan een heel irritant, uh, zoals dat dan voorgesteld wordt, heel vroom allemaal. Maar weet u, de Heer was een mens en hij wa, was hij nou zo'n heilig boontje? Nee, hij sprak de waarheid. Dat is ook precies wat hij zegt. Wie overtuigt mij van zonde, als ik de waarheid spreek? Dat is precies ook wat, wat het betekent. De, de zonde is altijd leugen. Dat is feitelijk synoniem. In ieder geval, de heer Jezus zegt hier, als ik de waarheid spreek, waarom geloof gij mij nou gewoon niet? En oh, wie overtuigt mij van zonde? Hij sprak... Het woord. Hij kende dat door en door. En dat maakte hem inderdaad ook volmaakt. Wel, wat van, uh, wat van het vlees geworden woord gezegd kan worden, dat is exact hetzelfde. Het geval ook met het geschreven woord. Je leest in Psalm 19. Je weet wel, dat is die Psalm die gaat over de. Over de heerlijkheid van de schepping. Over, ik meen dat er in mijn bijbeltje boven staat. Gods glorie in de schepping en in de wet des heren. In de, in de schrift, in de Torah. Ja, uiteindelijk blijkt dus dat die hele schepping. Die, de staat van de, de hemelen vertellen Gods eer. Staat er. En weet u wat er van het woord staat dan geschreven? En het woord dat is een, dat is een licht dat schijnt. En die twee worden dan gewoon verwisseld. Wij zeggen normaal gesproken. Het, het woord spreekt. Daar gaat er sprake van uit. En van de hemel die geeft licht. Nee, Psalm 19 zegt. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. En van de schrift en van de Torah wordt dan gezegd. Het is licht. Het, het is licht dat schijnt. Waarmee je maar weer ziet. Dat uiteindelijk die schepping en het woord. De schriften, de Torah, de onderwijzing, of hoe je het ook maar zeggen wil. Dat is dus feitelijk één. Het is allebei Gods openbaring. Zo laat hij zich kennen. Zo openbaart hij zich. En van die Torah lees je, de wet. Nou ja, ik heb het maar doorgekrast, want het is eigenlijk Torah. Torah betekent onderwijzing. Gods onderwijzing, Gods schriften. Wel, de Torah des Heren is volmaakt. Dat woord wordt elders gebruikt, ook in verband met de offerdienst. En dan wordt er gesproken over gave dieren. Een dier dat geofferd werd, dat moest een gaaf dier zijn. Waarom? Ja, verwijst uiteraard ook weer naar hem die zou komen. Maar goed, Tam, uh, dat, dat, dat woord wat hier gebruikt wordt, dat is dus gaaf. Af, volmaakt. En dan staat er nog bij... ...zij doet terugkeren de ziel. En zij verkwikt de ziel... ...nou dat zal waar zijn hoor. Het, je krijgt water... ...je krijgt voeding... Dat, is, ...dat woord heb je nodig... ...dat woord heb je zo hard nodig... ...allemaal hoor... ...elke dag weer. Dat is de enige aanmerking die ik bij Dirk... Uh, ja, die ik nu even aan publiek. ...maar hij zegt nou, van dat we er weer even met zo'n woord... ...dat ik vanmorgen mag doorgeven... Uh, ...weer even tegenaan kunnen... Nou, ik hoop en dat, u, dat dat gewoon dagelijks is. Zoals je elke dag eet, zo heb je ook elke dag dat woord weer nodig. Zodat je dat overdenkt, zodat het zijn kracht in je leven bewijst. Niet zo eens in de zoveel tijd. Nee, gewoon dagelijks. Zodat je dagelijks de vrede en de vreugde en de kracht beleeft. Zonder dat woord ben je niks. Dus als je elke dag eten nodig hebt. Elke dag slaap nodig. Dus heb je elke dag dat woord van hem nodig. Dat ik zeg, ik, ik maak geen geintje nu hoor. Ja, het is wel gein trouwens. Maar. Vreugde. Nee, dit is gewoon zo. En zon, als je een dag dat woord niet gelezen hebt. Ja, dan ga je verleppen. En dan ga je slap hangen, om zo te zeggen. Dan gaat de vrucht weg. En dan, en, en dan gaat, weet je wat er dan voor... Dan gaan er allerlei andere ongein, met recht, voor, uh, plaats voor maken vrede verdwijnt en het wordt onvrede en chagerein en de vreugde verdwijnt en, wat, en, en, dan ga je, en dan ga je klagen en, en dan ga je zeuren het, alles wat je nodig hebt staat in, de, in het woord in de, in de schriften neem het tot je elke dag dat die Torah des Heren staat er de Torah van Yahweh is volmaakt wel dat is waar van het geschreven wordt het is net zo waar van het de, pardon, van het vlees geworden woord, het is net zo waar van het geschreven woord. Ik ga nu naar de, de vijfde. Ja, ik zie het, want ik dacht van ik, ik beperk me tot zeven punten, maar zelfs dat uh, blijkt alweer uh, een beetje hoog gegrepen te zijn. Maar goed, we zijn bij het vijfde punt aangekomen. Van het geschreven... Ja, ik moet eerst even naar deze toe gaan. Van het vleesgeworden woord lezen we, um, ja je leest het in Matthäus 11, dat de heer Jezus, ja, u moet, je zou die context even moeten lezen, maar dan staat er dat hij was afgewezen daar in, in de plaatsen waar hij zelf was opgegroeid, en Capernaum, en... en ...die streken van Bethsaida... En, de, ...en dan lees je... ...terwijl de heer het te maken had gehad... ...met echt zo'n massieve afwijzing... ...heel tragisch als je dat leest... ...en dan lees je... ...pal daarop... ...meteen na die afwijzing... ...die beschreven is... ...dan staat er... ...te dientijden... ...in die tijd dus... ...hief Jezus aan... ...en hij zei... ...ik dank u vader... Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen, ik zit natuurlijk tussen aanhalingstekens, verborgen hebt, maar aan kinderkens, kindertjes, dus gewoon kleine kinderen, hebt geopenbaard. Het woord, ik bedoel het vleesgeworden woord, hij werd niet begrepen, ...door de eliten van zijn dagen. Ik bedoel, de mensen die doorkneed waren in de schriften... ...die een opleiding, nu zelfs hun titels daaraan hadden ontleend... ...en de synagogen, die wezen hem af. Daar ontmoette hij zoveel tegenstand. De theologie in zijn dagen, en dat is nooit anders geweest... ...de heer Jezus zegt ook, Jeruzalem, Jeruzalem... Is ...de stad van God, waar, waar, waar de hele eredienst gecentreerd was... Jeruzalem dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Ja, notabene de stad van God. Het kerkvolk zal ik maar zeggen. Die het moesten weten. Die er ook prat op gingen dat ze het wisten. En de heer Jezus zegt... Jeruzalem, jullie, jullie zijn een stad. Jullie vormen een stad. Dat niet anders doet. Dan alleen maar de profeten doden. En als God iemand tot jullie zendt. Dan stenigen jullie hem. En hij, heeft, hij gaf de voorbeelden ook. En uiteindelijk werd hij zelf niet lang daarna. Ook nog een slachtoffer. Met recht daarvan. En de heer Jezus zegt. Als hij daar weer mee te maken heeft. Bij een andere gelegenheid. Hij dankt God dat het niet het intellect van de mens is... Die, in, die maakt dat hij begrepen wordt. Integendeel, dat is een obstakel. Mensen denken dat dat niet zo is, maar het is echt waar. Het is niet zo dat als. Ik heb het al vaker gehoord van mensen die zeggen dan van... ja, ik ben, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in het woord. Ik ga, ik ga theologie studeren. Weet je wat? Theologie betekent toch God leren kennen? Dat is het ergste... ...wat je onge ongeveer kan doen. Ik weet, dat zal ik wel weer te horen krijgen. Hè? Want dit, uh... Ja, dat meen ik echt. Niet iedereen zal me dat in dank afnemen, maar het maakt me niet uit. Het is, het is zo'n foute keuze. Wat, nou, laat ik het zo zeggen, als u dat doet... Ik, want ik, ik wil niet moralistisch erover doen dat u niet geen theologie mag studeren. Ik wil alleen maar dit zeggen. Je leert God er niet door kennen. Integendeel, wat ik gezien heb, is dat het je alleen maar van het woord afhoudt. En als je een theoloog bent en je mag hem niet te min kennen, dan mag je God wel heel erg op je blote knietjes danken hoor. Dat je hem toch niet kwijtgeraakt bent. Want het is dat wat mensen over hem zeggen en vooral het intellect... Want ja, dan denk je... god, dat maakt toch indruk. Dat is niet de eerste de beste. Die heeft zoveel dokterstitels. Hè? Die zal het toch wel weten. Nou, niet dus. Als je iets zinnigs over hem te vertellen hebt... dan is dat niet vanwege je inte intellect... of vanwege je, uh, vanwege je opleiding... of vanwege je titels... dan is dat omdat je het woord naspreekt. En anders niet. Nou, het woord naspreken... Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben hoor. Daar hoef je alleen maar een kind voor te zijn. Die gewoon napraat. Hè? Dat is, zo leert een kind, toch? Zeg je dat is? Nou, en dan gaat het. Uh, doen maar eens na. Nou, dat doen kinderen trouwens. Zo leer je trouwens gewoon ook. Hè? Je gewoon nadoen. Zo leer je een taal ook. Ik geef, ik geef tegenwoordig uh, uh, Nederlandse les aan Polen. Dat is uh, wel grappig als je dat dan uh, hoort. Ik, ik, Sommigen zullen dat wat ouderwets vinden... maar het is, we zitten daar gewoon klassikaal dingen op te zeggen. Dan zien ze een tekst en dan zeggen we dat met elkaar op. En ik, doe het, ik zeg het dan eerst in, in, in goed Nederlands. Tenminste, dat probeer ik dan. Hè. En dan mogen, de, dan mogen ze het gewoon met z'n allen nazeggen. Het zal, je, het zal je gedacht zijn hoe goed je zo dingen leert. Echt waar. Maar een kind spreekt gewoon na. Maar dat is juist ook de kracht. Kinderen begrijpen... Het woord ook. Het, het woord is niet moeilijk. Ja, het woord is enorm verheven. Je raakt er niet in uitgestudeerd, dat is waar. Maar het woord is niet moeilijk. Ook hiervan zeg ik, zeg ik weer, Heet het en je weet het. Het is gewoon waar. Spreek het na. Maar goed, de heer had te maken met, met, de, met de afwijzing. Hij werd niet begrepen door wijzen, maar... Dat... Uh, Dat geldt voor het geschreven woord ook. Daarvan lezen we in 1, 2 Peters 1. Want de vraag is natuurlijk, waarom is dat zo? Nou, ik gaf net al een reden aan. En dat, ik kan het nu nog wel even onderstrepen. En dat is, God heeft een mens niet nodig. Ook ons intellect niet. Dat is Dat is een hindernis. Het is namelijk genade. Als je hem mag kennen en zijn woord mag verstaan. Maar weet u, er staat hier ook dit. In 2 Petrus 1, daar zegt Petrus, in zijn geestelijk testament. Dit eerstwetende. Dat wil zeggen, dat is het allerbelangrijkste om dit te onthouden. Dit eerstwetende: dat geen profetie der Schrift. Heb je het weer, dat enkelvoud weer, hè? De Schrift, die goddelijke auteur. ...is van eigen uitlegging. Ik heb het expres even geciteerd uit de Statenvertaling, want die is correct. Dat wil zeggen, geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dat betekent gewoon dat de profetie van de schrift niet zichzelf uitlegt... ...maar profetieën leggen elkaar uit. Dat is het. Een profetie heeft niet zijn eigen uitlegging... ...maar daar zie je ook juist weer waarom die, dat, die bibliotheek die wij Bijbel noemen... Bijbel betekent gewoon ook bibliotheek. Dat die een goddelijke oorsprong heeft, want het ene deel wordt verklaard door het andere. En het is precies zoals dit plaatje dat ook probeert aan te geven, het is een puzzel. Al die stukjes passen in elkaar. Het ene legt het andere uit. Maar daarom, dat is ook precies de reden waarom de wijzen, de theologen en ik scheer over één kam, moet u me maar even vergeven, doet de Bijbel trouwens ook wel eens een keer... maar in het algemeen is dat nu eenmaal ook zo... wordt het woord niet begrepen, weet u waarom, omdat men het als een menselijk boek benadert. Terwijl de schriften claimen zijn het woord van hem te zijn. Je zult het woord niet begrijpen als je niet gewoon de sleutels die het zelf aanreikt... Niet hanteert. Denk je nou werkelijk dat je in die schatkamer binnen kon komen. als je niet de sleutel die het woord zelf daarvoor aanreikt. hanteert? Dan blijft het ontoegankelijk. En dat is ook de reden waarom je vreselijk veel van over dat woord kan weten. en er heel veel over gelezen. en toch er geen ene s'nachts van begrijpt. ...omdat je die schrift niet zichzelf laat uitleggen. Dus de ene profetie der schrift... ...legt de andere profetie der schrift uit. En daar heb je geen mensen voor nodig. De Bijbel is een moeilijk boek. Ik heb, dus, ik, misschien heb ik hem wel eens verteld... ...maar ik vind hem altijd zo erg mooi. Ik heb een, een heel mooi Bijbelstudiewerkje ...en dat, daar staat in de inleiding uh, deze zin. De Bijbel werpt veel licht... ...op haar commentaren. Moet je even over nadenken. Meestal wordt het omgekeerd, hè? De commentaren werpen veel licht... ...op de Bijbel. Nou, dat kun je wel vergeten, hoor. De schrift werpt veel licht... ...op degene die haar bekommentariëren. Zo is het. Dat is de verhouding. Ja... Nou ja, ook over dit punt kan ik, daar kan ik vrij kort over zijn, omdat het eigenlijk min of meer al in de loop van de, de voorgaande punten is aan de orde is gesteld. Maar van het vlees geworden woord lees je, het is, hem werden woorden in de mond gelegd. Hij werd ooit veroordeeld omdat hij gezegd zou hebben dat hij de tempel in drie dagen zou ...zou verwoesten... Nee, hij ...de tempel zou afbreken... ...en in drie dagen weer zou opbouwen. Als je dat dan... ...dat staat dan in Matthäus... ...en als je dat dan in Johannes... ...lees je inderdaad dat de Heer Jezus zoiets gezegd heeft... ...maar net even anders... ...want hij sprak over, de, over zijn lichaam. De Heer had van tevoren al gezegd... ...hoe hij zou sterven... ...en zelfs wanneer hij weer zou opstaan. En mensen hebben er helemaal niet geluisterd... ...maar... De tegenstanders hebben hem woorden in de mond gelegd. Eh, ze insinueerden ook. Ze wisten inderdaad van dat Jozef niet zijn vader kon zijn. En dus wat hadden ze gezegd? Hij is, in Johannes 8 lees je de insinuatie: Hij is uit hoererij geboren. Wij zijn niet uit hoererij geboren, zeggen dan de schriftgeleerden. Met andere woorden, jij wel. Insinuaties. Eh, onjuiste conclusies. Men, men, men wist van de, de heer Jezus was groot geworden in, in, in Nazareth. En dan zeggen ze nou, hij kan nooit de beloofde Messias zijn. Want van de Messias lees je dat hij uit Bethlehem zou komen. Onkunde. Men babbelt maar wat. Men, wist namelijk, men verwarde namelijk Jezus' woonplaats met zijn geboorteplaats. Dat, daar, daarvan was men niet op de hoogte. Als men dat geweten had, had men zulke onzin niet uitgekraamd. Ik bedoel dit te zeggen, dat deed men met het gevlees geworden woord, maar dat is met het geschreven woord vandaag echt niet anders. Men leest dingen erin die er helemaal niet staan. Wil u voorbeelden? Nou, daar ga ik niet aan beginnen hoor. Nee. Wat, er, wat de Bijbel allemaal al niet wordt toegedicht, wat er in de Bijbel zou staan, maar wat er helemaal niet staat. Men leest het in moet erbij zeggen, dat, is, dat moet ik er eerlijkheidshalve dan aan toevoegen, de vertalers hebben ons soms ook heel dikwijls op een, of, ja, soms heel dikwijls, ja, uh, op een verkeerd spoor gezet. Dat is waar. Daarom moet je terug naar de schriften. Grondtekst, interlineair, pak hoe staat het geschreven? Men, eh, of men, le men leest aan de ene kant in wat er niet staat, maar men leest aan de andere kant heen, uh, men leest over wat er wel staat, leest men gewoon heen. Hm? Men ziet dat niet. Ach, en zulke ervaringen doen we allemaal op. Hoe vaak gebeurt het niet dat je een tekst, een schriftplaats... Het is mij al zo vaak overkomen. Die je door en door kent, of meende te kennen. En eens valt je oog op een bepaalde woord, een bepaalde uitdrukking dat, dat heb ik mijn hele leven nog nooit gerealiseerd wat daar stond. Terwijl ik het al zo vaak gelezen had. Ja. Uh, of men trekt die onjuiste conclusies uit de schriften. Nee, ik, ga me, ik beperk me nu uh, echt, eh, bewust. Ik ga nu geen voorbeelden geven. Het zou echt te ver voeren. Maar het gaat mij even om de parallel. Wat met het, ges, met het vlees geworden woord gebeurde. Namelijk die onhuise bejegening. De vooroordelen die men had. Wel, zo gaat het met het geschreven woord ook. En dan tenslotte. Het zevende punt is... Het vleesgeworden woord dat sprak met gezag. Je leest aan het einde van de bergreden dat de schade onder de indruk is. Hoe staat het? De schade was ontsteld over zijn woorden. En dan staat er, want hij leerde hen als gezaghebbende. En staat er, niet als hun schriftgeleerde. Dat wil zeggen, hij sprak met gezag, niet ...autoritair... ...autoritair dat wil zeggen... Van ...dat je je gezag claimt... ...dat je autoritair... ...jij moet naar mij luisteren... ...dat is autoritair... ...maar gezaghebbend is... ...je hebt wat te zeggen... ...dat wat je zegt... ...heeft kracht... ...dat hoeft niet omdat je het claimt... ...maar gewoon in zichzelf... ...en dat was het woord van de Heer... ...dat had gezag omdat hij de woorden van de schrift sprak. En men was ontsteld, men was ondersteboven van zijn woord. Waarom? Het had, het had gezag. Het woord gezag komt trouwens ook van zeggen. En iemand die gezag heeft, die heeft wat te zeggen. Dat is gezag. Het heeft in wezen niks te maken met macht. Nee, het is. Het bewijst, en dat nou, grijp ik ook weer even terug op dingen die ook al ter sprake gekomen zijn. Het bewijst zichzelf. De Heer Jezus sprak met gezag en dat is met de schrift ook zo. De schrift heeft gezag. En daarom, ik herhaal en ik wil nog een keer onderstrepen wat ik zojuist zei. Spreek het, neem het tot je, maar ook spreek het zonder er iets van jezelf bij te voegen. En het zal altijd, niet alleen in je eigen leven, maar ook in dat van anderen zijn kracht bewijzen. Toen de heer Jezus in de woestijn was en verzocht werd, die veertig dagen. Het enige antwoord wat hij telkens weer gaf, dat hij zei tegen de tegenstander, er staat geschreven. En als de, en als de diabolos duivel, de doreenwerper, ook eens een keertje bij gelegenheid de Bijbel ging citeren. Ging, trok hij het altijd uit zijn verband. En weet u wat de heer Jezus dan zei? Ja, maar er staat ook geschreven. Kijk. <laughs> ja, precies. Hij heeft altijd het laatste woord. Zo is dat. Niet omdat hij eigen wijs is. Hij is wijs. En hij, heeft, uh, hij, hij sprak met gezag. Hij sprak het woord. Wel, dat uh, de, de, de schriften. Daarvan lezen we. Ik, ik citeerd al eerder uit uh, 2 Peters 1. Ik wil nu als laatste... Dit woord nog uh, eraan toevoegen. Ik citeerde zojuist het vers 20 en nu nog vers 21. Daar staat, nooit is profetie voortgekomen. Profetie, Grieks woord, betekent voorzegging. Gods woord voorzegt. Spreekt van tevoren hoe dingen zouden zijn. Vanaf de begin is het zo gegaan. Daarmee heeft het woord ook altijd zichzelf bewezen. Ik heb een prachtig boek in de kast, uh, Therese, jij kent het, hè? Geen geloof zonder bewijs, van Peter Bruin. Prachtig boek waarin dat ook zo beschreven wordt. Hoe het woord van God zichzelf bewijst, juist door dit, door profetie. Het voorzegt. Zo gaan de dingen. En de, de, de tijd waarin wij nu leven, dat is heel uniek, waarin wij leven is ook voorzegt. En wat er op handen staat te gebeuren. We leven in zulke bijzondere tijden, veel zijn er... ...compleet blind voor de meesten. Maar ik bedoel dit te zeggen... ...het is zo geweldig als je mag leven bij het licht van het woord. Nooit is profetie voortgekomen... ...uit de wil van een mens... ...maar door heilige geest. De ruach van hem... ...dat blazen van hem... ...gedreven hebben mensen... ...van gods wegen gesproken. Krachtig, duidelijk... ...betrouwbaar, solide... ...daar kun je van op aan. En bovendien... Ja, ...dat geeft ook alles wat je nodig hebt... Ik bedoel, in je dagelijks bestaan aan vrede en troost en hulp. En als, er, en als, en als je verward bent, wel, dan moet je bij dat woord wezen. Ik heb dat plaatje van het Midden-Oosten erbij gedaan. Waarom? Wel, de schriften gaan juist ook over de gebeurtenissen die, die hier zullen plaatsvinden. Alles waar de profeten over gesproken hebben... Dat met, heeft zijn, zijn centrum hier. Met name dan dat kleine landje Israël. En dat wat we nu zien af, zich, zich zien aftekenen in het hele wereld gebeuren. Wel de actualiteit. Dat wat je ziet als je de kranten leest. En wat er gaat gebeuren. Het staat allemaal voorzegd in zijn woord. In overeenstemming met zijn woord. Wel daarom... Uh, daarom steunen we daarop. Dat woord heeft gezag, zoals het woord van het, dat vlees geworden is ook gezag had. En ik stel voor dat we, Ton, met elkaar daar nog een prachtig lied over gaan zingen. Over dat woord. Zijn de gemeenten die Ecclesia, zegt het woord. Jezus leeft, hij die op de derde dag opstond, dat zegt het woord. En wij, wij zeggen het gewoon vrijmoedig voort.